0: Existen cosas fascinantes a nuestro alrededor,
1: misterios, curiosidades, cosas terroríficas, otras no tanto, salpicadas de conceptos paranormales, o no, cosas muy humanas y algunas otras
0: mundanas, sucesos, eventos, lugares, objetos. Somos Fanny Lima y Amy Pérez, transmitiendo desde Ciudad de México y Berlín.
1: Así que prepárate, ya estamos en, en la, la Caja, caja de, de Pandora. Pandora. Hola a todos, yo soy Fanny. Y yo soy Amy. Si ya nos han escuchado antes, les damos la bienvenida de nuevo. Y si es la primera vez que nos escuchan, esperamos que les guste este episodio. Pues nuestro tema de hoy eh, se centra en la ciudad luz, la ciudad del amor, que es París. Y pues este es su rostro más conocido, pero hay partes de París bastante oscuras. Una de ellas son los restos óseos de 6 millones de personas que descansan en las catacumbas de París. Nos emociona mucho este tema porque, en realidad, a mí y yo ya visitamos este lugar. Se trata de 800 metros de pasillos con paredes forradas de huesos humanos. Pero esta parte abierta al público representa solo el 0.5% de todas estas canteras subterráneas de París. Se estima que hay más de 300 kilómetros de túneles en total y hay muchos que no han sido cartografiados hasta el día de hoy. Eh, la visita de estas galerías fue prohibida pero pues esta práctica ilegal todavía es común. Ahorita les vamos a contar a fondo un poco de eso. Eh, las autoridades cerraron el resto de los túneles totalmente. Esto en teoría, al descubrir que en el interior de las catacumbas se estaban celebrando reuniones muy peculiares de todo tipo. También vamos a ahondar en eso. Este lugar en sí mismo tiene un aura de misterio significativa. Por lo que pues en nuestra parada por París fue lo que nos llevó a, a visitarlo. En un inicio los alrededores de París estaban cubiertos por una llanura pantanosa y digo en un inicio, no en un inicio de la ciudad, esto habla como de hace unos 50, 53 millones de años. Ya después comienza la erosión de la zona debido a una invasión marina, así que empiezan a formarse est estas canteras. Primero son a cielo abierto y ya después son pasillos subterráneos.
0: Y bueno, es gracias a estos antecedentes geológicos que en el siglo XIII es posible plantear aquí una mina de extracción de cantera para lo cual se traza un plano inicial en donde la, la mina se propone a cielo abierto y es así como comienzan los trabajos de minería y extracción de piedra. Pero este trazo inicial pues sufre distintos cambios y adecuaciones ya que los mineros se encuentran con obstáculos propios del terreno natural. Sin embargo, nadie se encarga de registrar o documentar estos cambios que se van haciendo, por lo cual podemos ver que aquí ya empieza un tema muy fuerte de falta de mapeo que es tangible hasta nuestros días, como podemos ver. Pero bueno, en ese momento ellos no tenían idea de la magnitud o importancia que estas minas iban a tener. Una vez que se concluyen los trabajos a cielo abierto, se decide que van a continuar extrayendo material, pero ahora de manera vertical, para lo cual se plantean, pues pozos donde van a servir como para descender y continuar con la excavación de túneles subterráneos y seguir con la extracción de cantera. Estas minas fueron muy importantes en ese momento para el desarrollo y el crecimiento urbano de París, porque de aquí se extrajo piedra para construir los edificios históricos más importantes de ese momento, siendo uno de ellos Notre Dame, y bueno, también para pavimentar calles importantes y demás. Por lo cual, ustedes imagínense simplemente la magnitud y la importancia que tenían estas minas en este momento. Pero bueno, justo el tema de, del crecimiento y desarrollo urbano de París iba a jugar en contra de las minas, ya que como sabemos París desde sus inicios siempre ha sido pues, una ciudad grande y con un crecimiento urbano muy rápido, por lo cual a pesar de que las minas y la ciudad se dividían geográficamente por el río Sena, pues de todas maneras sí estaban muy cerca una de la otra, por lo cual cada que pasaba algún accidente o algún este... Uh, colapsaba algo dentro de las minas pues sí afectaba enormemente a la ciudad eh, llegó a haber hundimientos en las calles, algunos edificios sus sedimentos se vieron pues afectados por lo cual en 1755 se determinó que las actividades en esta mina ya representaban un peligro para la sociedad y había que parar toda la actividad que se estuviera llevando a cabo aquí y bueno así es como se termina eh, la vida útil de las minas se abandonan y asunto cerrado pero ahora tenemos un nuevo problema, el tener estas minas aquí abandonadas sin un mapeo real de lo que tenían estas minas y sin un control de accesos pues empieza ahora a representar un problema para la gente curiosa que se mete a ver qué hay, los indigentes como les comentaba pues la, infra la infraestructura de las minas no es la más adecuada por lo cual los de derrumbes siguen ocurriendo aún después de que ya se dejaron de hacer trabajos de minería y pues esto representa un peligro por lo cual en el año de 1777 el rey Luis XVI crea una comisión para inspeccionar y reparar la red de túneles. Básicamente esta comisión pues se encargaba de checar que nadie, ningún curioso se estuviera metiendo aquí y detectar si había algún peligro de derrumbe, pues tratar de evitarlo o al menos avisar que existía este problema y pues ya tomar las medidas necesarias. Esta inspección general de canteras juega un papel muy importante no solo por esta este cuidado que le da a la red de minería en este momento, sino que ellos serían los encargados de designar su nuevo uso, lo cual serían eventualmente las catacumbas. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, hay que ponernos un poquito en contexto histórico. Para este contexto histórico nos vamos a remontar un poquito a la Edad Media, ya que es aquí donde surge esta costumbre de inhumar los restos humanos dentro de la iglesia. En este entonces se tenía esta creencia o esta necesidad de estar cerca de Dios incluso después de la muerte, por lo cual eh, empezó la costumbre de comprar criptas familiares y pues conforme iba eh, falleciendo algún ser querido un familiar, iban disponiendo sus restos dentro de esta cripta. Sin embargo hay que recordar que las iglesias tienen un espacio finito y pues no era posible que todos fueran enterrados aquí. Así que se empieza a seleccionar a la gente en base a su clase social y el costo de su funeral. Así es como ya se pone cierto filtro para decidir quién sí puede estar eh, descansando dentro de la iglesia y quién no. Sin embargo, esto también en algún momento llegaron a su límite las iglesias. Por un lado y por otro lado también los padres, los curas en sí sentían que ya era una actividad que estaba desvirtuando el uso original de la iglesia. Ya fuera de sentirse como la casa de Dios, sino ya se sentía más como un cementerio cubierto, por así decirlo. Y por otro lado también estaba el tema de la salubridad. Ya a finales del siglo XVIII se reportaba en muchas, en muchas partes de Europa, no solo en París que pues las iglesias ya representaban un lugar insalubre y lleno de enfermedades. Se, se describía cómo uno entraba a las iglesias y si había deformidades en el piso, socavones, eh, por lo cual ya en varios países se comenzó a prohibir la inhumación de restos dentro de las iglesias. Sin embargo, esta como ley, por así decirlo, no aplicó a París, ya que ellos pusieron como excusa que podían hacer fosas debajo de las iglesias y que aquí perfectamente podían disponer de los restos humanos y que no tenían ningún problema pero esta solución por así decirlo no duró mucho tiempo ya que eventualmente también se llenaron y es así como ya se empieza a buscar una solución a qué hacemos con los restos humanos y bueno hay que recordar que esto era en el mejor de los casos la gente que sí tenía recursos para pagar este tipo de tratamientos pues bueno, esto era lo que estaban sufriendo, ¿no? Pero ahora pensemos en los que no tenían recursos, ni siquiera para tener un entierro digno. A estas personas incluso se les llegó a enterrar debajo del pavimento de las calles de París, eh, por lo cual ya el tema de, de insalubridad no era solo dentro de las iglesias, era un tema bastante serio que ya empezaba a preocupar sí o sí a, todo el, a toda la ciudad. Es aquí donde surge la idea, por parte de esta comisión que les comentaba que cuidaba las minas abandonadas, que alguien dice por ahí, bueno, ¿por qué no tomamos los restos que hay, eh, que ya no caben en ningún lugar y les damos un lugar digno dentro de las minas? Esto coincidió también con que a finales del siglo XVIII, Justo el, el Cementerio de los Santos Inocentes, que era uno de los más importantes y grandes en ese momento en París, sufre un colapso. Ya era tanta la sobrepoblación en este cementerio que, nada más para que se den una idea, el, el nivel del cementerio respecto al nivel de banqueta sobrepasaba los dos metros y cachito, por lo cual ya era, o sea, ya era imposible entrar a este cementerio. Y es por esto que uno de los muros que rodeaba el cementerio colapsa y vierte todos los cuerpos que se encontraban ahí en una de las calles. Esto ya es como el detonante para que la, el gobierno diga, bueno, va, vamos a, a tomar todos estos restos y vamos a pasarlos a las minas abandonadas. Sin embargo, pues eh, no fueron los únicos restos que se trasladaron ahí muchas iglesias que tenían ya eh, sobrepoblación también, muchos otros cementerios que también ya estaban sobrepoblados, también empezaron a mandar sus restos a, a este lugar, a estas minas, y esta actividad con, eh, terminó más o menos hasta 1870, imagínense nada más. Pero bueno, en estos momentos cuando, cuando se empiezan a, a trasladar los restos de los santos inocentes a las minas, no se pensó en una disposición especial, simplemente pensaron en lanzarlos por los pozos y pues ya como que no iban a estar ahí a la vista de toda la gente sin embargo, este lugar, estas minas abandonadas se declaran como un osario municipal el osario municipal de París y es entonces cuando se le apropia el término mítico de catacumbas ya en este momento ya dejaron de ser las minas abandonadas y se convierten en las catacumbas en referencia a las catacumbas de Roma esto despierta una gran fascinación pública y pues hace que la gente sienta mucha curiosidad respecto a qué está pasando y cómo es que están los restos en estos túneles y es así como poco tiempo después de, de comenzar a llevar los restos a este lugar se decide poner un poco de orden y dignidad a los restos humanos y estos restos comienzan a tener un tratamiento diferente en el cual se empieza a jugar ya con un diseño un poquito macabro, que si sí si queremos verlo en el que los huesos se vuelven parte de la arquitectura del lugar creando estos muros y galerías recubiertas de cráneos y fémures principalmente en cierto modo, en lo que se pretendía también era que estos espacios hicieran reflexionar a los visitantes sobre la fugacidad de la vida, sobre el triunfo de la muerte. Un poco más de un siglo después, durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la resistencia francesa también utilizaron estos túneles para esconderse y planear ataques contra los alemanes. Pero pues obviamente no fueron los únicos que se les ocurrió esta idea y los alemanes también vieron su oportunidad de, de plantarse ahí y también poner sus cuarteles para planear justo ataques. Entonces eh, algunos enfrentamientos se llevaron a cabo bajo tierra y pues esto forma como parte de la historia no contada de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió en París. Posteriormente... Un grupo de artistas anónimos buscó refugio en las catacumbas de París para poder producir su obra y hablar justo de estos enf enfrentamientos y de esta historia oculta de París. Eh, ellos no tienen realmente, bueno, ya hablando de temas artísticos, estos artistas que hicieron sus obras debajo de las catacumbas no tienen mucho interés realmente en que sus obras lleguen al público. Ellos más bien quieren como plasmar lo que sucedió ahí, como la historia no contada de las catacumbas. Mm -hmm. Y también su obra es un poco eh, va un poco en contra del, del consumismo, la masificación y es como de todo esto, de lo que ellos escapan, ¿no? Ellos buscan justo plasmar estos enfrentamientos, esta historia que nadie contó es lo que ellos buscan,
1: que es un poco también como muy del de espíritu de la resistencia, ¿no?
0: Justamente, sí. Entonces como que realmente hay, han pasado cosas ahí, cosas históricas, pero pues no hay manera de llevar registro de esto. Ha sido muy, muy curioso.
1: Sí, ni siquiera tienen ahorita bien mapas, entonces. <risa> Va sí, a ser ¿no? muy complicado.
0: Y la tecnología existe, la tecnología existe para hacer este tipo de, de cosas. Sí existen, digo, escáneres y cosas fabulosas, pero pues más bien yo creo que la falta de recursos y falta de interés por parte del gobierno es algo que, que ha propiciado, que, más bien que ha evitado que pase esto, ¿no?
1: Sí, es que son, la verdad es que es muchísima, muchísima área de pasillos de... Y de túneles, como para que, sí, como dices, presupuestariamente no creo que sea tan, tan sencillo.
0: Uh -huh. Sí, justo.
1: Y pues hoy en día las catacumbas se pueden visitar. Hay un área abierta al público, digamos oficial, desde esta llamada Barriere d'Enfer, o la Barrera del Infierno. Se baja 19 metros por una escalera en espiral y después se accede a un área donde explica, se explica la historia de las catacumbas eh, ya finalmente se llega como a una puerta que eh, no sé si la habrán visto como en películas o en lugares donde se hace referencia a, a las catacumbas con un letrero que dice Arret cetisil del amor" que significa detente, este es el imperio de la muerte y pues la longitud, tamaño y múltiples accesos de, a las catacumbas ahorita que comentábamos eh, dificulta controlar todo este acceso a, a personas ¿no? que van desde ladrones en sociedades secretas, artistas, catáfilos, que son estas personas aficionadas a investigarlas y a explorarlas, y pues en general a público curioso. ¿Y la peligrosidad de esto en qué recae? Pues estamos hablando de un laberinto subterráneo de aproximadamente 321 kilómetros de túneles conocidos. Distintos niveles bajo el suelo, recorridos completamente a oscuras, recordemos que... No hay instalación eléctrica en estas zonas, no hay señal en los celulares, eh, se puede caer en pozos de acceso que se usaban en las minas, estos pozos o respiraderos verticales que pueden tener varios metros de profundidad y cubiertos en apariencia por cientos de años de suciedad y escombros. Hay tramos de galerías inundados donde casi no se distingue el piso o en otros hay huesos acumulados de los que se aventaron a palazos ya en, en estas prisas que tenían por resguardar en algún lugar que no fuera insalubre para, para el resto de la ciudad. Además de que, por supuesto, el riesgo de derrumbe sigue presente. Y cada año, cada cierto periodo de tiempo, hay personas que desaparecen por esta práctica y no, de verdad no se vuelve a saber de ellas. En la catafilia, por tanto, es una actividad sumamente riesgosa hay muchísimos riesgos aparte de los que ya mencionamos y aparte es muy probable pues que se queden sin baterías en las linternas, es muy difícil orientarse abajo, no hay absolutamente nada de luz ni una manera como de, sí, tener como este tipo de orientación a la que estamos acostumbrados y sobre todo recordemos que hay muy pocos tramos cartografiados, se puede morir por inanición o por hipotermia porque también abajo se está a una temperatura de 13 grados centígrados sea invierno o sea verano.
0: Que de hecho también hay gente que entra en, o sea, quitando los curiosos, los... los este, ¿cómo se llama? El, toda la gente que entra por gusto, también hay gente que entra meramente porque el clima es más agradable ahí
1: adentro que afuera en verano. Sí, entran como para refrescarse, también como hay tramos inundados asco, pero sí, lo usan prácticamente como de alberquita. Para refrescarse, sí.
0: sí, exacto.
1: Y sí, desde que se prohibió el acceso a la zona, sí hay una policía especial que patrulla las catacumbas. Eh, acceder a ellas o ilegalmente, o al menos como que te encuentren ahí, conlleva una multa de 60 euros. Y pues es que existen tantas entradas que... O sea es, es muy probable que sí siempre encuentran a una persona ahí no. Este, puede ser desde vagabundos eh, hay accesos eh, a través de alcantarillas o el metro hay un caso muy peculiar eh, que ocurrió en 2017 y fue que tres adolescentes fueron rescatados pero del área turística ni siquiera de algún área ilegal pasaron tres días en su interior perdieron el sentido de la orientación y los encontraron con síntomas de hipotermia y esto estamos hablando como de una zona que más o menos es, está controlada y sobre todo señalizada, ¿no? Entonces, es muy extraño. Aquí lo mismo, este, ya, ya tenían estos síntomas de hipotermia. Los pasillos de estas cámaras funerarias, les digo que pueden llegar a unos de 13 a 15 grados centígrados. Para encontrarlos se organizó un operativo de rescate con perros rastreadores que tardaron cuatro horas en dar con ellos y esto es en un área como dice bien dice mí, controlada, ¿no? Entonces, justo. Uh
0: -huh. Sí, no, también justo eh, investigando sobre el tema y recopilando nuestra información. También sé que esta policía tiene la consigna de en cuanto detectan que hay un, un acceso no no este, un acceso ilegal no registrado, lo sellan. Lo sellan. No no se ponen a investigar quién entró, quién no entró, shalala, simplemente lo sellan. Y eso también es súper peligroso, pero justo es una discusión que, que tenía con, con un amigo... Que pues no, entendemos que es algo peligroso y algo que no debería estar haciendo la gente, pero tampoco es como para que los selles y ya no los rescates. Pero por el otro lado también está el tema de que no hay suficientes recursos y que probablemente el hecho de entrar a buscar si alguien se metió por ahí o no implicaría que más gente se pone en peligro, más gente podría perderse. No sé, es como un dilema muy fuerte. Y pues sí se me hace algo bastante extremo el hecho de encontramos una nueva entrada y la sellamos, pero pues así es esto, así que, chicos, si un día van, por favor, tengan cuidado si lo hacen con. por medio de los túneles ilegales.
1: Sí, de preferencia no. De preferencia como el acceso público. Porque sí, como decía a mí, es un tema muy controversial. ¿Qué pasa también si se expone también a estos estas policías o estas personas que se encargan de, de resguardarlo es demasiado, pues sí, demasiado peligro para ellos. Riesgoso. Uh -huh. Y bueno,
0: hablando de los túneles prohibidos y las entradas prohibidas, pues son túneles de los cuales no se, no se tiene un registro real y tampoco se tiene como control en cuanto a los accesos que hay. Pues es el escenario perfecto para varios personajes interesantes. No solo entran indigentes, no solo entran curiosos a ver qué hay. También entran algunas personas a filmar películas porno. También se cree que es el lugar donde se llevan a cabo varios rituales satánicos, rituales paganos, misas negras. Y también es el hogar, por así decirlo, de una secta ...secreta llamada Les Ux. No se tiene mucho registro de esta secta, no se sabe realmente bien a bien cuántos miembros son. Solo se sabe que se dedican como a distintas cosas y, bueno, pueden pertenecer a la secta... ...siempre y cuando la actividad que realicen gire en torno a las catacumbas. Hay distintas facciones, como les comento, se, de se dedican a distintas eh, actividades... Una facción se dedica a montar fiestas eh, underground, donde llevan DJs, llevan música, luces, alcohol, drogas incluso, y bueno, ya se encargan de hacer estas fiestas para sus miembros y todos los curiosos que logren contactarlos. Y por otro lado hay otras eh, facciones, otra de las facciones se dedica a la restauración de las obras que podemos encontrar dentro de estas, eh, de estas catacumbas no exploradas, de esta zona no explorada más bien, y bueno, ellos se, se jactan de haber restaurado algunos búnkers de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial también, algunos este, castillos que están tallados en la piedra, ellos también se han encargado de restaurarlos, y también habitaciones que se construyeron en la época en la que las catacumbas eran minas, o había algunas zonas de descanso, bueno, ellos ya se encargaron supuestamente también de restaurarlas. Y por último, otra de las facciones más este, sonadas, pues es justo la, la gente que se dedica a dar recorridos clandestinos. Y pues básicamente estas son las actividades que, que realiza esta secta. Y pues básicamente es esto amigos, eh, eh, podemos encontrar de todo en esta sección.
1: Sí, continuando con las temáticas siniestras pues las catacumbas han y seguirán siendo el escenario perfecto para muchas leyendas, para muchas historias, anécdotas que se cuentan. Una de las más antiguas eh, ocurrió durante la Revolución Francesa, en la que un portero del Hospital Valdegas, Philibert Abset, en un intento por ir a buscar licor en una cava, porque pues probablemente ya estaba, eh, abrió el señor, y terminó entrando a las catacumbas y se perdió. Eh, para colmo, su vela se apagó y le fue imposible escapar de las profundidades de estos pasillos. Su cuerpo fue encontrado, pero hasta 11 años después, por un grupo de catáfilos. Fue identificado porque llevaba aún la llave del hospital eh, colgando de su cinturón y fue enterrado en las catacumbas, en ese mismo lugar donde fue encontrado, con una tumba describiendo pues, la forma de su muerte. Los folcloristas y catáfilos dicen que cada 3 de noviembre su alma vaga por estos laberintos en las catacumbas. Sí, ¿no? Como les comentamos, si ¿sí es el escenario así perfecto
0: para cualquier tipo de accidentes, Entonces, es por eso que también hay mucha consternación respecto a, a qué y cómo eh, tratar todos estos accesos ilegales, ¿no? Y bueno, si buscamos en YouTube, hay una infinidad de videos respecto a estos recorridos clandestinos que se hacen en las catacumbas. Sin embargo, encontramos uno muy curioso, que es la grabación del hombre perdido. Y eh, Bueno, básicamente se ve a un chico que está recorriendo las, una zona obviamente prohibida de las catacumbas. Empieza muy tranquilamente, pero al cabo de unos minutos, él se empieza a desesperar, empieza a caminar como... Sin, claramente se ve que está perdido e incluso se ve cómo gira algunas veces la, la cámara hacia atrás, como si algo lo fuera persiguiendo en algún momento ya es mucha la desesperación de ese chico que tira la cámara se echa a correr y ahí acaba el video este video se filmó más o menos y se encontró más o menos a principios de los noventas precisamente por un catáfilo en una de sus exploraciones y le entrega este filme a un director francés llamado Francis Friedland, eh, eh, ...Fritland quedó tan impactado en ese momento... ...hay que recordar que en ese momento no teníamos YouTube... ...no había tanta difusión... ...ni de información... ...ni de este tipo de videos obviamente... ...entonces Fritland sí se consterna bastante... ...y él mismo monta una exploración... ...siguiendo los pasos justo de este chico... ...llegan al lugar... Sin embargo, no encuentra ninguna pista extra sobre la autoría del video o qué pasó con la persona que lo grabó y eh, pues su visita es infructuosa. Unos años después se le hace una entrevista a este director acerca de esa experiencia o si tiene algo más que aportar al tema y él se rehúsa a hablar. De hecho, comenta que esta fue una experiencia bastante desagradable y que desearía como no volver a tocar el tema. En un inicio se creía que esta, este video era como falso o en que incluso era para promocionar algún filme o alguna película, pero pues también ya han pasado 20 años y pues nada más ha girado respecto al video, excepto pues el video en sí mismo. Pero pues no hay como la suficiente información ni para desacreditar o acreditar el video, por lo cual nos causó mucha curiosidad por su... por la... Tempran, temprana edad en la que se filmó y por el hecho de que no haya surgido más como información al respecto.
1: <risa> sí, justo por esta historia, eh, debido a que en el video pareciera que alguien o algo está persiguiendo al chico en, en algunas, en algunos momentos o que alguien le está hablando al chico porque, pues sí, no se ve nada pero parece que está huyendo. Y justo vinculado a esta historia eh, surgió la leyenda de que después de medianoche pareciera que las paredes de las catacumbas empiezan a hablar y que hay voces de que intentan eh, persuadir y convencer a la gente de aventurarse más y más profundo en ellas hasta que no logren escapar. Por otro lado, en 2004, un grupo de oficiales de policía estaban explorando un área de las catacumbas restringida del acceso público bajo la Plaza de Trocadero, que es justo junto a la Torre Eiffel, es cerca de un área pública muy conocida. Y empezaron a descubrir también cosas muy extrañas, pero estas cosas extrañas van en otro sentido. Eh, primero encontraron un sistema electroacústico con ladridos pregrabados. Después se toparon con 3.000 pies cuadrados de galerías que incluían un cableado telefónico que estaba utilizando electricidad pues, pirateada. Eh, encontraron también un bar, un área con sillones, un taller, un lounge e incluso un cine con lugar para 20 personas. Los asientos del cine habían ta sido tallados en las piedras de las catacumbas. La parte más rara también era que había cámaras en los techos que estaban grabándolos mientras hacían estos descubrimientos y se dieron cuenta de que todo desde las líneas telefónicas hasta el cine eh, habían desaparecido una vez que volvieron a ingresar, ¿no? Entonces, o sea, graban todo esto, salen y cuando regresan no había ya nada solo una nota que decía ne cherche pas, que significa no busquen ¿no? o no sigan buscando. Después de este descubrimiento, Patrick Alk, que fue un fotógrafo de un movimiento que justo se dedicaba a explorar los túneles y todas estas áreas en los años 80, dijo que había docenas de lugares de reuniones como, como este que acabamos de mencionar y concluyó diciendo, pues es que ustedes no tienen idea de todo lo que hay ahí abajo. No, este, no dio más declaraciones, pero justo como que este comentario pues fue, fue muy extraño.
0: No, y justo que complementa como el, lo que comentábamos de los Ux, posiblemente sea producto de una de estas facciones que hacen distintas cosas ahí abajo.
1: <risas> sí, probablemente. O sea, hay de tanto ahí que en realidad eh, no solo es peligroso entrar a estas áreas ilegales como por... El hecho simplemente de perderte si no sabes a quién te puedas encontrar ahí.
0: Incluso se comenta que de los mismos, um, la misma gente que habita ahí, puede que a algunos eh, no les agrade tanto que vayas, e incluso si te ven con cámaras o, bueno, si te ven que claramente no eres de ahí, se pueden comportar un poco agresivos contigo. Sí, también. Sí, entonces es algo peligroso, quitemos, dejemos de lado un poco el tema sobrenatural, sino por sí mismo también es un, un lugar un poquito hostil.
1: También las catacumbas por sí mismas, justamente como por ser un lugar tan impresionante, han tenido un impacto en la cultura popular, en la literatura y en el cine. Eh, muchos autores y creadores han utilizado este lugar como escondite para guardar objetos clave. Por ejemplo, Rick Riordan, que lo conocemos porque es el autor de Percy Jackson, que es como su obra más conocida. Pero en su novela Las 39 pistas pone las coordenadas de un mapa de la próxima pista que está oculta en, en las catacumbas. También Humberto Beco, en su novela El péndulo de Foucault ubica a las catacumbas como lugar de descanso de un pergamino que guardaba relación con los caballeros templarios. O en el conocido videojuego Assassin's Creed, que yo creo que todos hemos oído hablar de él al menos, eh, se pueden explorar las catacumbas libremente y algunas misiones tienen su localización en ellas en su entrega Unity. Otro ejemplo de esto es un libro de Michael Scott que se llama El Mago, de la serie Los Secretos del Inmortal Nicolas Flamel, donde las catacumbas son el lugar de descanso de un dios maldito que es Marte. También en otras ocasiones, pues las catacumbas también son el lugar de reuniones, así como en la vida real, ¿no? El encuentro de personajes, rutas de acceso o escape a otros sitios. Por ejemplo, en El jorobado de Notre Dame, de Disney, las catacumbas son utilizadas por el Capitán Febo y por Quasimodo para entrar en la corte de los milagros. En la novela de Anne Rice, La está del vampiro, eh, bueno, esta autora que le encanta, o bueno, tiene una serie muy, muy larga sobre vampiros, una asamblea de vampiros se esconde en estas catacumbas, liderados por Armand, que es uno de los personajes, y apareciendo varias veces a lo largo de la historia. En la novela de Will Robinson, La falsificación, también las catacumbas son la ubicación de un lugar de encuentro de los Illuminati. Ahí los personajes principales son guiados a través de las catacumbas por tres catáfilos. E incluso hay una serie de anime en la que uno de los personajes... Entra a las catacumbas para resolver un misterio, la serie se llama Noir, como Noche en francés. Y también ha habido referencias mucho al contexto histórico de las catacumbas. Por ejemplo, un nivel del juego de disparos de Medal of Honor Underground se encuentra en las catacumbas durante la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a menciones en el cine, hay una película de 2007 que se llama Catacombs, tal cual que se desarrolla en este lugar yo creo que la más reciente sería la película de 2014 así en la tierra como en el infierno que tal cual se grabó en las mismas catacumbas eh, fue como muy eh, popularizada porque el, el youtuber PewDiePie y su novia Marcia eh, hicieron como promoción de esta película de hecho fueron a visitar las catacumbas la parte oficial y pues sí se hizo como popular por este hecho aunque al final no fue como tan... En realidad no es tan buena. Pero sí le
0: metieron bastante a la, al tema de, de, como de promoción. Porque sí, ahora que lo mencionas, varios youtubers... Incluso algún youtuber por ahí... No, no recuerdo su nombre, la verdad. Pero un youtuber justo igual grabó a, eh, un recorrido en las catacumbas... Y fingió su desaparición. No sé cuánto tiempo lo hizo. Pero digo, sí, justo varios youtubers estuvieron en eso.
1: Sí, y bueno... Creo que ha sido como lo más conocido porque sí incluye incluso zonas que pueden visitarse, ¿no? Este, la puerta de acceso, la de Arret, la que dice como esta frase emblemática, sale en la película. Tiene algo como de contexto histórico de las catacumbas. La historia es un poco rebuscada, pero sí al final, bueno, la idea era buena, tal vez lo, la ejecución no tanto. En la parte de la zona abierta al público hay una sección denominada El Barril. Se trata de un pilar formado con tibias y carabelas humanas. Eh, vamos a estar como publicando fotos de algunas de, de las zonas que estamos mencionando de las situaciones que estamos mencionando en nuestro Instagram para que puedan también tener como una referencia visual un poquito más clara. En esta zona se descubrió que en distintas épocas se celebraban misas negras de forma clandestina. Durante el siglo XIX y a principios del XX llegaron incluso a descubrirse reuniones secretas y exclusivas en esta área donde se celebraban conciertos que incluían piezas clásicas obscuras como la marcha fúnebre. Eh, en esta zona, justamente esta, este tipo como de fiestas previas a lo que se hace ahorita como con las sociedades secretas, era algo muy extraño porque justamente como que eran tan exclusivas que solo la gente muy adinerada o tal vez este, la gente como más eh, popular o VIP, digamos, de esa época, son los que accedían a, a esta a estas fiestas ¿no? a estas reuniones. Hay que recordar que las,
0: eh, los restos humanos se dispusieron de una manera muy como estética, artística, entonces era todo una novedad asistir a este lugar y
1: ser invitado a este tipo de fiestas. Sí, un poquito como haciendo esa mención al acomodo del área que podemos visitar públicamente. Sí, justamente quienes se encargaron de eso se veía que tenían un gusto como mórbido. <risa> Tienen también como varias citas, bueno, que hacen mención a la muerte. Sí, todo como con este gusto, en especial como por estas cosas oscuras. Y pues personalmente, cuando accedimos a esta zona del de barril, justamente a este pilar de, de huesos, accedimos en grupo, pero nos ocurrió como algo un poco como raro, sí, algo un poco peculiar. Eh, para toda la, el, la visita al área oficial de las catacumbas te proveen como de un audioguía, ¿no? Entonces, este, en cada sección, está muy bien organizado, en cada sección, pues, tiene como el número correspondiente a la pista de, de audio. Entonces, pues, vas escuchando más o menos pues a qué se va refiriendo ajá, o a la explicación. Entonces, estábamos en esta zona. Ah, les doy un poquito de contexto. En realidad, en, esta, en toda el área, en toda la, la visita de las catacumbas, Está prohibido el uso de fotos con flash o también de linternas o la, la linterna sobre todo del celular que es como muy dañina para, para los huesos, puede irles pues y deteriorando progresivamente. No éramos demasiados en el grupo, pero pues siempre hay personas que se amontonan, que empujan, estaban usando pues este flash y las luces sin importar las indicaciones. Entonces preferimos dejarlos pasar, eh, nos quedamos como al final de todo el grupo, incluso nos quedamos eh, rezagados y pues está, empezamos a, a tener el recorrido digamos de manera completamente pues solos. ¿no? Eh, llegamos a esta sección del barril y estábamos escuchando los audios que se hacen en esta zona, justamente la parte que recién mencionamos, ¿no? que aquí se hacían misas negras y los conciertos oscuros. A mí se encontraba sin el audio, ella no lo había oído y estaba más bien dedicándose a tomar fotos alrededor del pilar, ¿no? justamente como de, de estos huesos. Justo, íbamos tres personas en este momento,
0: como les comenta Fanny, ya nos habíamos quedado rezagados, por lo cual ya teníamos como el espacio para nosotros solos, por así decirlo. Y yo soy una persona que se muchísimas fotos porque o no me gusta el ángulo o no salió bien la iluminación. Y como les comentamos, era un, realmente un lugar difícil de fotografiar por la, por el, la limitante de, de la iluminación, ¿no? Sin embargo, nos las arreglamos, sacamos varias fotos interesantes que vamos a publicar. Y justo una foto que saqué, sale el barril precisamente. Y en una esquinita de la foto se ve como una mano, como con una chamarrita no sé, como si alguien se hubiera atravesado, pero, y de hecho creí que era Fanny hasta que le mostré, y le dije, oh, te atravesaste en mi foto o algo así, y justo checamos, pero la manguita de, de la mano que sale es, era de otro color de la ropa que traíamos, nosotros íbamos en... Creo que era azul. Justo, Ajá. nosotros íbamos de colores grises y la mano que sale es como una manga de color azul, no, pues sí nos quedamos así como de ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto?
1: Sí, enseguida empezamos a asomarnos a la sección anterior, a la siguiente, para descartar que alguien hubiera pasado por donde nosotros estábamos sin darnos cuenta, pero nos encontrábamos los tres completamente solos. Le dijimos a Amy porque ya no había escuchado lo que pasaba en el área. Eh, de verdad, así descartamos que hubiera sido uno de nosotros, eh, que hubiera pasado a alguien de staff. No había tampoco accesos como para estas zonas, digamos, como de nada más como para el asistente, digamos, no había tampoco, entonces este, pues mejor nos, nos fuimos y mejor alcanzamos al grupo, ya no nos quedamos como solos. Sí, ya no estuvimos como, ya no disfrutamos, no, sí los disfrutamos la verdad,
0: pero justo ya no nos detuvimos tanto tiempo como en estos lugares solos, <risa> porque bueno, aquí esto fue muy curioso y era como un lugar como muy, donde teníamos muy controlado de dónde venía la gente y demás, ¿no? Pero también hay que recordar que, digo, lo de menos fue la foto, pero también hay que recordar que hay otros accesos que no se tienen documentados, entonces sí puede llegar a ser un poquito abrumador saber todo eso.
1: Sí, volvemos a fuera de lo supernatural, también es preocupante que haya habido otra persona ahí con nosotros. ¿no? Sí, no, pero sí, si no, esta foto en particular
0: sí se las vamos a compartir para que ustedes lo juzguen. Sí
1: existe otra curiosidad con la que nos topamos al preparar este tema en Airbnb existió la posibilidad de pasar una noche en las catacumbas de París eh, justamente vi las fotos al parecer era un concurso que organizó Airbnb con el gobierno de París en 2015 eh, Sí era como una habitación acondicionada había candelabros trataron de poner como todo muy a la época en la que pues, fue, se, fue, se fueron llenando perdón, los, las catacumbas de restos humanos pero pues sí, no... no sabría decirles que en qué terminó ese concurso pero fue algo muy peculiar y por otro lado pues algunas eh, personas cuyos restos descansan en las catacumbas que quería como hacer mención son por ejemplo Charles Perrault que fue el autor de cuentos como la cenicienta caperucita y el gato con botas y, pues sus restos óseos se encuentran aquí o Jean de la Fontaine que es más conocido por las fábulas estas fábulas de la Fontaine seguramente las alguna vez las han escuchado son algunos de las personas que pues terminaron en este lugar
0: y pues bueno como podrán ver es un lugar lleno de mucha historia, de muchos sucesos bastante peculiares esperemos que les haya gustado muchísimo este episodio, si ustedes también han visitado las catacumbas, las han visto en alguna película o, o ubican otra referencia, por favor,
1: compártanosla. Y recuerden que también estaremos publicando fotos tanto de nuestra visita como de algunas situaciones y lugares a los que hicimos mención en este episodio en nuestro Instagram, arroba, en la caja de Pandora Podcast. Y pues nos reunimos la próxima semana con ustedes en el próximo episodio.